0: Herzlich Willkommen zum Balance Your Fire Podcast, mein Name ist Rahel Trebing und ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist, ich bin Trainerin für Bewusstheit und Lebensfreude und mein Herzensthema ist es, dich in dein Element zu bringen, das heißt, dass du wirklich Bewusstheit für deine Energie spürst, dass du rauskommst aus dem Stress und aus dem Leistungsdruck des Alltags, denn... Wir haben heute eben das Thema, dass wir viel zu stark im Element Feuer leben. Das heißt, es geht immer um Leistung, um Produktivität, um Effektivität. Und ich möchte dich einfach dazu inspirieren, wieder männlich in reinzuspüren, was eigentlich deine Themen sind, was dich erfüllt, was dich entspannt. Und dazu lade ich mir auch immer wieder Interviewgäste in den Podcast ein, denn ich finde es auch total spannend zu hören, wie andere ihr Leben gestalten, was ihre Herzensthemen sind, was ihnen einfach Lebensfreude und Erfüllung bringt, denn ich glaube, in diesem Austausch kannst auch du ganz neue Ansätze und Inspiration für dich finden. Heute habe ich die liebe Silvia Erb hier im Interview und ich freue mich riesig, denn wir werden heute über das Thema Geld sprechen. Uh, ja, über Geld wird eigentlich viel zu wenig gesprochen, findet auch Silvia, die sich als Soulful Bankerin auf die Fahne geschrieben hat, insbesondere Frauen zu empowern, ja, das Thema Geld selbst in die Hand zu nehmen, sich dann nicht auf den Mann oder den Partner zu verlassen sondern sich wirklich zu trauen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Und warum das Thema für sie so zentral ist und warum sie sich das auf die Fahne geschrieben hat, darüber sprechen wir natürlich auch heute im Interview. Ich freue mich riesig, denn ich finde es total schön und auch spannend, was Silvia macht und ähm, sie hat da wirklich auch so ihr Thema gefunden und du wirst es hören im Interview, Sie strahlt es auch aus und ähm, das ist ja genau das, was ich dir auch nahebringen möchte, dass wenn du in dich reinfühlst, dass du dann auch diese Themen findest. Aber lange Rede, kurzer Sinn, lass uns loslegen, lass uns ins Interview einsteigen. Viel Spaß im Interview mit Silvia Erb. Hallo liebe Silvia und herzlich willkommen im Balance Your Fire Podcast. Ich finde es mega, dass du heute da bist und ich dich interviewen darf. Und ja, damit unsere Hörer auch wissen, wer du überhaupt bist und was du genau machst, würde ich dich ganz zu Beginn bitten, dich mal vorzustellen, denn wir sprechen ja heute vor allem auch über das Thema Geld und das Thema Geld ist ja für viele Frauen ja so ein Thema, mit dem sie sich nicht so gern beschäftigen, aber du hast dir das auf die Fahne geschrieben und vor allem halt auch auf die Fahne geschrieben, Frauen zu empowern, was das Thema angeht. Wie bist du denn überhaupt zu dem Thema gekommen, dass du dich so intensiv jetzt damit auch beschäftigst?
1: Genau. Vielen lieben Dank für die Einladung, liebe Rahel. Ich freue mich riesig, dass ich heute da sein darf. Es ist eine neue Erfahrung für mich, aber ich ähm, freue mich einfach vom Herzen tief, dass ich auch dieses Thema hier in die Welt tragen darf. Ähm, ja, ich bin die Silvia, ich lebe mit, mit meiner kleinen Familie in Vorarlberg ähm, in Österreich und ich bin Banker und ich bin immer schon Banker gewesen und ich ähm, habe viele Jahre ähm, am anderen Ende von Österreich verbracht und war dort auch eine Zeit lang gefühlt wie gefangen. Also ich war natürlich Mama von zwei Kindern und man ist nicht mehr so flexibel, wie man früher war. Und man ist auch in so einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis ähm, dem Mann gegenüber, der natürlich arbeiten geht, der das Geld nach Hause bringt. Und ich hatte eigentlich, ehrlich gesagt, sehr, sehr großes Heimweh. Mein Mann arbeitet ja auch in der Transportbranche. Und war dann fünf bis sieben Tage manchmal nicht zu Hause und ich saß einfach einem, an einem Ort, an dem ich nicht sein wollte, mit zwei kleinen Kindern. Und dieses Gefühl von damals begleitet mich bis heute und das Geld damit in Verbindung ist einfach das Tor zu vielen Möglichkeiten. Und ich freue mich heute, über dieses Thema sprechen zu können, vor allem im Hinblick auf die Frauen, was es bedeutet, einen guten Bezug, ein gutes Money-Mindset zum Geld zu haben. Ich gehe fast einen Schritt weiter und sage, Geld ist so ein tolles Tauschmittel, so ein tolles Medium. Es eröffnet uns einfach eine ganz, ganz neue Welt. Und das wünsche ich mir für jede Frau, für, für jede Mama, ähm, dass wir alle groß denken können.
0: Cool. finde Ich, ich finde das voll toll und ich finde das auch ein mega Thema und ich finde es spannend. Du hast ganz am Anfang gesagt, dass du schon immer Banker warst äh, oder Bankerin, ja vielmehr. Äh, war das dann tatsächlich schon ein Berufswunsch, den du als Kind gehegt hast oder wann kam das Thema auf, dass du gesagt hast, du willst dich mit Geld beschäftigen und das auch zum Beruf machen?
1: Nein, tatsächlich ähm, war das nicht mein Wunsch. Damals hatte ich ähm, in der Abschlussklasse die Sportprüfung gemacht, weil ich wollte tatsächlich Polizistin werden. Okay. Ich, ja, und ich, ähm, ich bin dann einfach ähm, über familiäre Wege zur Bank gekommen. Es war vielleicht okay. nicht der Start, den ich zu 100 Prozent wollte, aber im Nachhinein gesehen bin ich sehr, sehr dankbar dafür.
0: Also war gar nicht so der Herzenswunsch, ähm, so dieses Thema, was die, wofür du irgendwie schon von jungen Jahren aufgebrannt hast, sondern bist eher da so reingestolpert.
1: Genau, und das ist auch das, ähm, woran ich im Leben ehrlich gesagt auch glaube. Manche Dinge, ähm, die, die kommen nicht so, wie man sich das vorstellt oder wie man den Plan macht. Es wird immer wieder durchkreuzt. Und wenn man genau in dieser Situation dann tatsächlich steckt, sieht man das nicht. Aber hinterher war es dann ein Glück ein Glück und, und das, Beste, das Beste, was einem passieren konnte. Und dafür bin ich wirklich heute noch sehr, sehr dankbar.
0: Cool. Ja, mega schön. Und also hast du dann wir, so eine klassische Bankkauffrau-Ausbildung gemacht? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Wie bist du dann in die Branche gestolpert?
1: Genau, total klassisch, wie man sich das so vorstellt. Bei so einer Lokalbank, ähm, zweieinhalb Jahre Ausbildung gemacht, ähm, klassisches Zeugnis dafür bekommen, ein Finanzassistent darauf ähm, noch gemacht. Und ähm, ja, dann einfach die verschiedenen Abteilungen durchlaufen und es ist natürlich eine wunderbare Möglichkeit, um sich auszutesten und zu sehen, ähm, ja, bin ich jetzt eher für den Kundenberater gut oder mag ich lieber Kredit oder Anlage oder in welche Abteilung passe ich überhaupt?
0: Und was machst du heute? Also sprich, wie arbeitest du heute? Wo hast du so dein, dein Zuhause oder in welchem Thema hast du dein Zuhause gefunden? Also ich arbeite heute tatsächlich für eine ganz,
1: ganz wundervolle Bank, um, im Kreditwesen, im Konsumkreditwesen und ich, meine Kunden sind heute tatsächlich die Banken. Also ich betreue wirklich Vorstände und Vertriebsleiter, Bereichsleiter, Filialleiter und ähm, das macht mir sehr, sehr viel Spaß, weil es viel auch mit Beziehungsmanagement zu tun hat und einfach eine gute Energie. Für mich ist immer die gute Energie wichtig, weil das Menschen in den Erfolg bringt und man ähm, gemeinsam einfach mehr machen kann. Wenn das Team stimmt, ist man erfolgreicher wie alleine und das
0: gefällt mir sehr, sehr gut. Oh ja, da sagst du was. Also ich finde auch immer, ähm, eigentlich egal, um welches Thema es geht, ähm, die Energie ist immer das Wichtigste und, und die, die gute Beziehung, weil damit kannst du einfach ganz, ganz vieles auch ja, auch äh, retten oder auch eher nicht so tolle Themen, die jetzt mal nicht so viel Spaß machen, trotzdem gut über die Bühne bringen, äh, wenn du es einfach mit Menschen zu tun hast, äh, ja, bei denen dann die Beziehung passt und mit denen du gern zu tun hast. Ähm, aber sag mal, du hast du doch sicherlich vor allem mit Männern zu tun, oder? Das ist doch nach wie vor so, dass das eine sehr männerdominierte Branche ist. Da hast du
1: recht, Rahel. Deshalb habe ich auch vorher gesagt, die sind die Vorstände, die Vertriebsleiter. Also tatsächlich, ich vermisse die Frauen dort. Also in den Führungsetagen oder als Filialleiterinnen vermisse ich tatsächlich die Frauen. Ich habe fast ausschließlich mit den Männern zu tun, wenn es dann um den Kundenkontakt geht. Und ähm, ja, da sind die Frauen natürlich Spitzenberaterinnen. Und ähm, ich würde es mir... Aber eigentlich wünschen, dass ich da mehr
0: Frauen treffe. Die trauen sich noch nicht so richtig. Ja,
1: ja, ich glaube, es hat auch viel mit dem zu tun, dass man natürlich als Unternehmen auch da und denkt, ja, sie können vielleicht mal ein Baby kriegen, eine Familie gründen. Und mit den ganzen Teilzeitmodellen sind wir leider noch nicht so weit, dass wir jetzt wirklich sagen können, ähm, auch eine Frau kann so eine Führungsposition unternehmen. Da muss eine Unternehmenskultur natürlich schon sehr, sehr weit gedacht
0: sein. Das, das sind Banken wahrscheinlich schon auch eher noch konservativ geprägt, oder?
1: Es gibt solche und es gibt solche. Ich möchte jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Ähm, ich sehe es einfach so als meine Aufgabe, auch die Frauen so ein bisschen zu ermuntern und sagen, ja, denk groß, denk, du kannst mehr und, und warum nicht? Und manchmal brauchen wir einfach mehr Energie, um zu sagen, jawohl, ich kann das, trotz Kinder. Ich erfolgreich sein und ähm, ich bin auch bereit, mich so zu organisieren, dass es funktioniert. Also dass wir es einfach ja. möglich machen.
0: Ja, ich, ich gebe dir da so recht, weil also ich weiß aus eigener Erfahrung auch und ähm, dass es so stark auch von uns selbst abhängt, einfach mit welchem mit welcher Idee mit welchen Gedanken, mit welcher Energie wir auch in was reingehen. Und wenn wir uns natürlich selbst schon klein machen, selbst kleinreden, wie soll da was Großes entstehen? Und wie soll auch jemand anderes was Großes in uns sehen, wenn wir das selbst noch nicht mal sehen oder uns nicht erlauben zu sehen? Und deswegen finde ich das auch so toll, dass du ja da so eine äh, Vorreiterin bist oder eine, eine Geldamazone <lacht> die ja die einfach sich das tatsächlich auch ähm, ja so, das so als Herzensthema hat und da würde ich jetzt gern auch noch tiefer einsteigen du hast ja äh, vorher schon erwähnt dass du selbst auch eine Phase hattest in deinem Leben wo es für dich nicht so leicht war und wo du auch gemerkt hast ähm, ja einfach gespürt hast du bist nicht glücklich du möchtest dein Leben eigentlich anders leben und anders gestalten. Und ich denke, aus der Phase heraus ist ja auch dein weiteres Standbein entstanden, über das ich natürlich vor allem heute auch mit dir sprechen möchte, denn du nennst dich ja Soulful Banker und bist damit ja auch auf Instagram unterwegs. Und von daher möchte ich da als nächstes einfach tiefer reingehen, was du konkret als Soulful Banker machst und warum diese Phase in deinem Leben genau das auch irgendwo initiiert und ausgelöst hast. Ähm, erzähl einfach mal. Genau, also ähm, um, um das einfach zu sagen, es war
1: dieser Punkt in meinem Leben, wo ich einfach gemerkt habe, okay, mit mit Geld, mit mehr Geld ähm, bekommt man auch ein Stück Freiheit, Entscheidungsfreiheit. Man bekommt vielleicht auch ein Stück ähm, Wellness, sage ich jetzt mal Wellness im Sinne von man kann sich gewisse Auszeiten gönnen, was natürlich ganz besonders, wenn man eine Mutter ist oder eine frische Mutter ähm, wichtig ist, weil man ein gewisses Schlafdefizit hat, ja und einfach ähm, sich dann auch diese diese Wünsche erfüllen kann, dieses dieses Kopf kriegen auch, ja. Und das war einfach bei mir ein Thema, wo ich einfach wusste, okay, wenn ich davon mehr habe, von diesem Geld, ähm, habe ich mehr Möglichkeiten, ganz einfach gesagt, ja. Und ich bin nicht nur Banker, ich bin auch ähm, ausgebildeter Energetiker nach TCM, nach traditionell chinesischer Medizin. Das, ist für mich auch ganz wichtig eben im Hinblick auf die Energie im Alltag. Egal mit welchen Menschen du sprichst, du brauchst einfach eine gute Energie, weil es machen die Dinge leichter. Und das ist mein Thema in Bezug auf Geld als Soulful Banker. Ich gebe neue Einblicke in Bezug auf Geld. Also da geht es in erster Linie um alte Glaubenssätze, die wir alle irgendwo haben, um um, um Sachen, die wir früher von den Eltern gehört haben. Also Geld wächst nicht auf Bäumen, hart verdientes Geld. Und, ähm genau, ich wollte
0: dich nämlich gerade fragen, was sind denn so die, die Top-3-Glaubenssätze aus deiner Erfahrung heraus? Genau.
1: Also mein absoluter Liebling ist, Geld verdirbt den Charakter. Also finde ich oh, gar ja. nicht. Ich finde find wir echt einen echten guten Charakter, der verdirbt Geld nicht. Also... Ja, solche Glaubenssätze ähm, oder einfach ich hinterfrage in meinen Coachings viel. Wie wurde früher in deiner Jugend, in deiner Kindheit ähm, über Geld gesprochen? Also war es Mangelware, war es immer negativ behaftet oder konnte man sich Wünsche erfüllen, Träume? Also hat es eine gewisse Leichtigkeit gehabt, ja? Oder mein Lieblingsthema für alle Mütter: Haben eure Kinder Sparschweine? <lacht> Aus dem einfachen Grund, weil ich fester Meinung bin, dass Sparschweine ein Mangeldenken fördern. Wenn man sich in die kindliche Lage hineinversetzt und ein Kind ein paar Münzen von der Oma bekommt, es freut sich doch einfach oder es glitzert, es liegt schwer in der Hand, es macht tolle Geräusche. Und was sagen einfach viele Eltern? Na, pack es weg in dein Sparschwein. Im Umkehrschluss heißt es, darf man ja nicht verlieren, muss man immer gut aufpassen, festhalten. Also die Sparschweine kommen auf 5-Euro-Scheine, 10-Euro-Scheine. Ich sage immer, warum kein 500-Euro-Schein? Lass noch am besten das Kind fünf Tage mit ja. dem Schein spielen. Förder großes Denken und Förderfülle. Ja. Also das sind so meine Themen. Meine Themen sind natürlich auch für die Frauen der Weg des Geldes. Also bewusstes Wahrnehmen von Geld, von Scheinen. Schau mal diese Scheine an. Was, was ist da drauf? Und natürlich auch, welche Farben ziehen im Leben warum ähm, das Geld an?
0: Cool. Ich finde das mega spannend. Also ich durfte dir ja auch schon ein paar Mal zuhören und ähm, ich bin jedes Mal aufs Neue fasziniert, weil du das auch mit so einer Leidenschaft einfach vermittelst und man merkt einfach, du bist da voll drin in dem Thema, du lebst es auch und ich gehe auch fest davon aus, dass deine Kinder keine Sparschweine haben. Nein. <lacht> ja, ich, ich, ich finde diesen Ansatz auch so spannend, also ich meine, ich hatte natürlich auch ein Sparschwein als Kind und ich habe äh, ja, hab das tatsächlich noch nie aus dieser Perspektive gesehen, bevor ich das bei dir gehört habe und es leuchtet total ein, aus meiner Sicht. Und ähm, ja, ich, ich finde es so spannend, da würde ich mit dir auch gerne noch mal genauer drauf eingehen, warum oder was ist aus deiner Erfahrung der Grund, dass Frauen so ein ganz anderes Verhältnis zu Geld haben als Männer. Also Männer gehen damit ja oft viel offensiver um, haben auch ein, oft ein anderes Money-Mindset als Frauen. Womit hängt das zusammen? Grundsätzlich denke ich, dass wir
1: Frauen immer noch so in dieser Phase ver verweilen. Ähm, ich bin ja froh, dass ich einen Job habe. Also wenn man eine Jobzusage ähm, bekommt, denken die Frauen immer, Boah, ich bin so froh, dass ich da arbeiten darf. Aber sie denken nicht daran, dass das ja eine Win-Win-Situation sein sollte. Ja, also auch das Unternehmen hat sich aktiv für dich entschieden. Also bringst du dem Unternehmen ja auch in mehr Wert. Und da sind wir beim Thema Wert. Also natürlich sitzen dann diese geschulten Menschen gegenüber oder die Personalabteilung, ja, die, die diese Situationen schon 150 mal und mehr erlebt haben, wie das so ist bei der Gehaltsverhandlung, diesen Moment auszuhalten.. Ja. Und wenn man sich vielleicht fünfmal, zehnmal, mal, 15 mal, vielleicht auch nur dreimal im Leben bewirbt, ja, dann ist man einfach nicht routiniert, diesen einen Moment auszuhalten, wenn es darum geht, seinen eigenen Wert kundzutun. Viele können ja nicht mal sagen, ich möchte dieses Gehalt für diese Arbeit, weil das ist mein Wert. Und ich bin überzeugt, dass, das, ähm, dass wir Frauen einfach zu wenig auf den Tisch hauen, <lacht> wenn ich das jetzt mal so platt sagen darf, ähm, und unseren eigenen Wert immer etwas darunter verkaufen. Wir, wir haben schon so im Kopf dieses Denken, naja, will ich jetzt den Job annehmen? Er denke, ich bin schon... Anfang 30, vielleicht bekomme ich bald Kinder, vielleicht will ich eine Familie gründen. Man stellt ja dann diese Fragen so durch die Blume, mehr oder weniger. Und man fühlt sich da schon so eine Stufe zurück. Ja? Und wenn viele Frauen denken leider auch noch, naja, wenn ich dann ein Kind bekommen habe und eine Familie, dann macht das eh alles mein Mann. weil Der verdient dann mehr Geld und dann soll er sich einfach auch mit der Bank und mit den ganzen Finanzen beschäftigen. Und da setze ich natürlich an und sage, das ist der Druckschluss. Ja, weil ich die Meinung vertrete, ein Mann ist nie eine Altersvorsorge.
0: Ja, das finde ich sowieso das ist der absolut coolste Spruch. <lacht> äh, ja, also ich, wenn ich von mir ausgehe, ich hatte auch nie, de, oder ich hatte immer an mich selbst den Anspruch, ähm, mich mich wir, selbst zu versorgen und auch äh, meine Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Aber ich gebe dir da vollkommen recht. Ich sehe das in meinem Umfeld auch ganz, ganz oft, dass diese Haltung da ist, aber dass ganz viele Frauen damit eigentlich total unglücklich sind. Und ähm, ja, umso cooler finde ich es einfach, dass es jetzt auch ja, Frauen wie dich gibt, die das ganz konkret auch an diesem Thema. Festmachen und das auch angehen, weil ich glaube, ja, das ist tatsächlich auch mit so eine, eine Wurzel. Und wenn wir die, wenn wir, wenn wir das Thema oder den, hier den Knoten auch lösen, dann ja, ist es auch ein Knoten, der sich in ganz vielen Lebensbereichen lösen kann. Weil wenn wir uns da trauen, einfach selbstbewusst zu sein, dann wirkt sich das ja auf alle Lebensbereiche aus. Und ähm, hast du die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich ähm, jetzt auch überwiegend Frauen sind, die tatsächlich eben so in einer Familiensituation sind? Oder hast du auch mit Frauen zu tun, wo du, wo man auf den ersten Blick so von außen meinen würde, naja, die steht, ihre Frau, also die ist vielleicht auch beruflich erfolgreich, also als was auch immer man das jetzt bezeichnet, aber die hat vielleicht auch einen, einen hochkarätigen Job. Und da ist aber trotzdem so ein Thema, mit dem sie sich schwer tut. Ähm, also vielleicht auch noch mal kurz gefasst. Sind es tatsächlich eher so die Frauen, die in der Familie in der Familiensituation sind? Oder hast du da auch mit sag mal, Karrierefrauen zu tun? Ähm, beides. Also
1: es sind viele Frauen, die einfach in einem Teilzeitverhältnis arbeiten, die sich... Ähm neu orientieren wollen, die ihr ja, Einkommen steigern möchten. Also es ist bei mir auch ein ganz wichtiges Thema, das Einkommen zu steigern und äh, nicht die Sparvariante in den Blick zu nehmen. Ich, ehrlich gesagt, finde es so ein bisschen wie Abnehmen immer anstrengend, wenn man sagt, okay, wir sparen jetzt zuerst mal, sondern mein Thema ist hinzuzufügen. Ja, Von den guten Menschen über die gute Energie, über das Geld natürlich auch. Aber ich habe natürlich auch die Frauen, die ganz klassisch ohne Kinder in einer Beziehung leben. Und da haben wir immer so eine Challenge am Laufen. Ja? Also es geht im weitestgehenden Sinne auch darum, einfach mal aus dem Schatten des Mannes zu treten. ja Einfach zu sagen, okay, wir schaffen das mit verschiedenen Möglichkeiten des flexiblen Arbeitens zum Beispiel oder eben Training, wie man mehr Geld ähm, verdienen kann oder mehr Zeit gewinnt, wo man wiederum ähm, andere wo sie besuchen kann, das Einkommen zu steigern. Und das macht dann schon mal Spaß. Also wenn man einfach so eine Challenge am Laufen hat. Wir wollen nur einen Monat den Mann gehaltstechnisch überholen. Das ist meine Rendite und meine Energie, die ich da zurückbekomme, wo mein Herz absolut
0: aufgeht, weil ich weiß, wenn das einmal passiert, wird es wieder passieren. Klar, wenn man das einmal sieht, dass es möglich ist, ich glaube, für viele ist es tatsächlich so dieser erste Schritt, das tatsächlich mal zu sehen und wahrzunehmen, dass es möglich ist. Und dann ist es plötzlich im Kopf und ähm, ja, und wenn man diese Möglichkeit mal wahrgenommen hat, dann ist der Wiederholungseffekt eben, ja, oder dann ist dieser Effekt der Wiederholung einfach so viel leichter. Ähm, als bei dieser ersten Hürde. Genau. Und das ist so dein, dein Schritt auch, quasi mal die erste Hürde mit den Frauen dann zu überwinden.
1: Genau.
0: Ja Und, und du hast ja angesprochen, also für dich geht es vor allem ja auch darum, mal zu schauen, wie kann ich überhaupt Einkommen steigern, also nicht immer nur irgendwie den, den, den äh, ja, über, über den Sparzwang zu gehen, sagen, ja, ich muss irgendwie Ausgaben reduzieren und also eigentlich wieder so ins Mangeldenken gehen. Es ist nicht genug da, ich muss reduzieren, sondern wirklich aktiv zu schauen, ähm, ja, wo kann ich eben noch Einkommen generieren. Und da stelle ich mir aber auch vor, dass das tatsächlich so ein Knackpunkt ist, weil auch da stoßen wir oftmals wieder so an diesen Punkt, naja, was kann ich überhaupt oder ich kann doch nichts. <lacht> also, ähm, also auch wieder dieser Selbstwert und äh, diese Frage, äh, wer bin ich, was kann ich, was möchte ich auch überhaupt tun, was macht mir Spaß, das ist ja auch so ein großes Thema von mir, so diese Lebensfreude, die Lebensenergie, ähm, weil wenn ich in meiner Energie bin, in meinem Element bin, dann ja, fällt es mir eigentlich auch leicht, rauszugehen und also das ist aus meiner Erfahrung so dieses Thema, womit sich erstmal ganz viele schwer tun, zu sagen, ja, was was erfüllt mich einfach, was bringt mir Spaß und womit kann ich dann auch andere einfach anstecken und anzünden? Ähm, hast du, oder machst du die Erfahrung auch, dass das auch so ein Knackpunkt ist?
1: Ja, auf jeden Fall ganz viele. Also beim Coaching, die kommen dann auch und sagen, ja, ich kann nur. Also wenn sie diese Formulierung verwenden, bin ich ja schon ganz glücklich. Und sie, wenn sie nicht aufzählen, ich kann das nicht, ich kann das nicht, also verkaufen, verkaufen kann ich gar nicht. Verkaufen ist immer so was, wo ich, wo ich total lachen muss, weil jeder verkauft jeden Tag mehrfach. Ja, egal ob, ob, ob man einen Kinofilm empfiehlt, ja, ob man ein neues Getränk im Supermarkt gefunden hat, ob die Mutter dem, dem Kind verkauft. Ähm, Probier doch mal die Karotte, voll lecker. Ja, also wir, wir verkaufen jeden Tag und ähm, das ist auch so ein Punkt, wo ich einfach Mutmacherin bin. Ja. Wenn sie dann nur sagen, ja, aber ich kann nur Buchhaltung. Und ich denke mir dann immer bei diesem Satz, ja, wenn du wüsstest, was du noch so viel mehr kannst, ja. Und dann setzen wir einfach in den Coachings da an. Und Einkommen steigern hat so viele Gesichter. Natürlich immer beginnen darauf, dass man ein gutes Verhältnis zu Geld bekommt, ja. Aber in klassischen Coachings beginnen wir mit, was liegt denn so in einem Keller rum? Nach Feng Shui auch eine ganz gute Übung übrigens, den Keller aufzuräumen und um da klar Schiff zu machen und Ordnung reinzubringen. Und da gehe ich dann schon immer wieder den Input und sage so, stehen da vielleicht noch so ein paar Kisten rum, wo du gar nicht weiß, was da drin ist? Oder kann man vielleicht einfach mal ein paar Sachen anfangen zu verkaufen? Bücher einfach mal online stellen. Also nimm dir mal ein Zeitfenster von einer Stunde oder zwei und guck einfach mal durch. Dinge die in deinem Leben wundervoll waren, aber die jetzt weiterziehen dürfen. Ja, Jemand anders ähm, ist froh, wenn er da mehr Wert wieder davon hat. Ja, Also so, be so beginnen diese, diese dieser dieser Change im Mindset, beginnt eigentlich mit solchen kleinen Sachen. Und dafür kommt, bekommt man ja dann meistens auch Bargeld, wenn man das jetzt so auf so Plattformen zur Verfügung stellt. Und Bargeld ist das, was natürlich Geld haptisch macht, was Geld präsent macht und ähm, ja, ich empfehle auch immer, lass das Geld rumliegen, weil es dieses Visuelle bringt dich dort weiter. Es geht dann aber auch einfach dorthin eben zum Coaching, wie kann ich ähm, mein Gehalt steigern, wie kann ich neu ähm, verhandeln, was kann ich gut, das spielt da natürlich ein großer und wesentlicher Faktor und es geht dann aber auch einfach darum, auch neue Arbeitsmethoden, also New Work Business des 21. Jahrhunderts auch aufzuzeigen, welche flexiblen Möglichkeiten haben wir denn außerdem noch. Was
0: gibt es denn noch, um Einkommen zu steigern? Cool. Also wenn ich das auch so raushöre, du bist auch eine ganz klare Verfechterin von Bargeld, oder? Also ich meine... Wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel in die, in die USA oder so schauen, da ist ja Bargeld irgendwie fast so gut wie verschwunden. Also da wird ja alles mit Karte gezahlt. Bei uns kommt es ja auch mehr und mehr, wobei ja viele noch schon auch an ihrem äh, Bargeld hängen. Und ähm, wenn ich dich so höre, dann sagst du es auch gut so. Also diese, ähm, also Geld auch wirklich in die Hand zu nehmen, ähm, zu riechen, zu spüren, ist auch wichtig, ist auch ein wichtiger Prozess, im, im, gerade wenn man auch ein anderes Verhältnis zu Geld aufbauen möchte?
1: Auf jeden Fall. Also in, in der aktuellen Phase ist es natürlich so, dass man viel mehr Karte bezahlt, noch viel, viel mehr, wie es vorher war. Aber um sein Mindset zu ändern und nachhaltig zu ändern, ist es einfach wichtig, dass, wir, dass man Geld in der Hand hat, dass man weiß, wie Geld ausschaut, dass man Geld fühlt dass man Geld riecht und dass man Geld hört. Wenn wenn man Geld zusammenknüllt, ja, sag ich jetzt mal, hört sich das anders an wie normales Papier. Geld hat einen speziellen Sound auch, ja. Und deshalb empfehle ich das in meinen Coachings. Und es ist ein wesentlicher Bestandteil auch der Weg des Geldes. Und da möchte ich jetzt auch gleich ähm, darüber sprechen, was eine Übung ist, die jeder sofort nach diesem Podcast auch umsetzen kann. Ich bin immer für Großdenken. Also ich mag große Scheine. Ich sage immer, wenn ihr zum Geldautomaten geht, der wichtigste Knopf ist der, der Stückelung. Also das ist einfach so groß wie möglich rauskommt, das Geld. ja. Und natürlich, dass wir diese Geldscheine anschauen. Alle Euroscheine haben auf der Vorderseite Fenster oder Tore und auf der Rückseite Brücken. Und ähm, ich gebe meinen Coaches immer äh, den Hinweis, legt die Brücke nach oben beim Bezahlen. Damit könnt ihr den Geldfluss aktivieren und über die Brücke soll das Geld zurückkommen. Man hat natürlich diesen, ähm, diese Übung dahinter, dass man das bewusst wahrnimmt, dass man bewusst bezahlt, bewusst das Geld hinlegt und schaut, gebe ich es jetzt irgendwie raus oder liegt es, richtig rum, in Anführungszeichen, aber im Gefühl der Menschen ist es eigentlich auf der falschen Seite, weil die Seite mit den Fenstern und mit den Toren ist vom Gefühl her die richtige Seite, die, die, die obere, die Vorderseite. Ja? Und ich mache dieses Spiel und dieses, diesen Weg des Geldes genau auf die umgekehrte Seite. Und das ist einfach energetisch gesehen, das Geld soll zu dir zurückkommen. Und wenn jemand affin für Affirmationen ist, ja, ihr dürft gerne sagen, lieber 100-Euro-Schein, schön, dass du in die Welt hinausgehst. Vielen Dank auch für den Wert, den ich dafür bekomme. Aber ihr dürft gerne alle eure Freunde, Geschwister, die ganze Familie mitbringen. Ihr seid herzlich willkommen
0: bei dir. <lacht> Das finde ich mega. Also Das, das nutze ich auch gern für mich. Wobei ich zugeben muss, dass ich auch ähm, so eine, eine Kartenzahlerin bin. Also ich, ich nutze auch nicht mehr so viel Bargeld, wie ich das früher gemacht habe. Aber tatsächlich, seit ich dir begegnet bin und seit ich dir zum ersten Mal zugehört habe, äh, ja, habe ich da auch wieder ein anderes Bewusstsein dafür eine andere Wahrnehmung. Und ich finde das mega spannend. Ähm, ja, wie du sagst, das ist ja einfach auch so ein Thema, sich das bewusst zu machen und damit wirklich auch aktiv umzugehen, äh, denn dann passieren einfach ganz spannende äh, Dinge im Leben <lacht> und, und worauf ich auch noch eingehen möchte, weil ich, ich sehe dich ja aktuell auch und ähm, du hast roten Lippenstift und ich habe gesehen, du hast auch einen roten Stift in der Hand. Was hat es denn mit der Farbe Rot auf sich? Du hast es ganz am Anfang, glaube ich, auch schon erwähnt. Ähm, das Thema Farbe ähm, hat auch viel mit Geld zu tun ähm, und es gibt auch gewisse Farben. Was hat es mit der Farbe Rot auf sich?
1: Genau, also die Farbe Rot ist eine ganz entscheidende Farbe. Das kommt natürlich auch viel aus meiner Energetika-Ausbildung nach TCM. Und zwar in China steht die Farbe Rot für die Farbe des Lebens, für die Farbe des Wohlstands, des Glücks, des Reichtums auch. Und wenn wir das jetzt übertragen in unsere Welt, Geld soll ein Medium sein, was fließt, ja? es ist eine Energie, und im übertragenen Sinne können wir jetzt dieses Beispiel hernehmen von Blut. Blut fließt auch und Blut hat seinen Ursprung im Herzen. Ja, es wird gepumpt, es kommt rein und es kommt raus, wie der Geldfluss auch. Ja, und im Herzen entstehen aber auch diese guten Ideen, die wir haben, diese Wünsche, diese wirklichen Herzenswünsche im umgekehrten Schluss. Wo wir, wo wir Geld brauchen, wo Geld einfach diese Energie dazu ist, dass wir uns das erfüllen können, ja. Und deshalb ist die Farbe Rot eine Farbe, die ähm, Geld anzieht. Anderes Bild zu malen jetzt einfach, wenn ihr in ein klassisches chinesisches Restaurant zum Essen geht, es sind eigentlich zwei Farben dominiert. Das ist einmal die Farbe Rot und einmal die Farbe Gold. Und daher kommt es auch. Und ich trage roten Lippenstift. Ich trage sehr, sehr gerne roten Lippenstift, um das jetzt nochmal aufzugreifen, weil ich natürlich auch möchte, dass diese Worte, die wir heute hier in deinem Podcast sprechen, dass die auch ankommen, dass die auch Erfolg haben, dass, dass es auch ein Glück und eine Freude in die Welt trägt, ähm, einen Mehrwert wieder bietet für deine Zuhörer. Und alles, was mir wichtig ist, also meinen ganzen Tagesablauf, alles, was ich nebenher aufschreibe, ich schreibe es mit roten Stiften. Wenn ich in den Banken unterwegs bin, ich möchte auch die Aufmerksamkeit haben für die Termine, die ich mache, ja. Ich trage roten Nagellack, weil wenn ich auf eine Quote und auf eine Summe zeige, dann möchte ich, dass das auch wahrgenommen wird, ja. Und ich muss auch ehrlich sagen, bei besonderen, wichtigen Terminen in meinem Leben, wo ich einfach was erreichen möchte oder wenn ich auch einfach nur daran denke, ich buche mir jetzt später dann eine Reise, die ich schon immer mal wieder machen wollte. Ich trage immer etwas Rotes bei mir, weil ich möchte, dass das auch ein Erfolg ist. Da einhergehend ist auch meine Geldtasche rot. Rote Geldtaschen ziehen das Geld an. Also das Geld wohnt gerne in roten Geldtaschen und ähm, die sind natürlich bei mir auch immer so groß, dass der größte Schein, der 200-Euro-Schein reinpasst. Ich bin jetzt jemand, ich mag auch noch den 500-Euro-Schein, wer jetzt vielleicht von, eine, von euch noch einen hat. Ich finde das energetisch auch wieder gut, weil der hat noch diese lila, rötliche, also Farbe, total toll, ja. Und... So cool. Ja, also die Farbe Rot ist einfach so eine, eine wichtige Farbe, um einen Geldfluss zu aktivieren
0: und mehr Geld in sein Leben zu ziehen. Toll. Ja, ich, ich finde das mega, weil äh, ich sage mal, so in unserem Kulturkreis, gerade auch bei, bei Frauen, wird Rot ja oft auch eher so als aggressive Farbe oder auch als sexuell aufgeladene Farbe gesehen und ich finde, mit deiner ähm, Ansicht und mit dem, was du transportierst, bekommt das nochmal eine ganz andere Wertigkeit, eine ganz andere Energie und mir gefällt es total gut und ähm, ich finde, das dürfen wir alle, all, all wir Frauen uns einfach auf die Fahne schreiben, dass wir uns ja auch auch da geht es ja wieder um diesen eigenen Wert und sich zu zeigen und seinen Wert zu zeigen und mit dieser Energie auch rauszugehen und auch stolz zu sein. Und von daher ja, finde ich das toll, mega. Sehr gut. Und ich, ich sag noch mal was zur Farbe Gold, weil du hast ja auch gesagt, ähm, du, es kommt ja auch aus dem chinesischen und stimmt, also in chinesischen Restaurants, das sind so die dominierenden Farben. Äh, für was steht die Farbe Gold.
1: Die Farbe Gold steht natürlich auch ähm, Wohlstand und Reichtum und das ist schon seit jeher oder wenn wir jetzt auch äh, das Geld betrachten oder die Goldmünzen, wie früher ja einfach der Handel stattgefunden hat, ja, Gold ist in diesem, in diesem Zusammenhang einfach auch ganz, ganz wichtig. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern deine Zuhörer ähm, empfänglich für ein Vision Board sind. Vision Board ist eine ganz eine tolle Sache, was einfach... Ähm, die Wünsche auch jeden Tag wieder in, ins Gedächtnis rufen lässt und ähm, where focus goes, energy flows. Ja, da geht ja dieser Spruch und wenn man das einfach jeden Tag im Fokus hat, dann ähm, ist das eine wundervolle Sache, dass man dran bleibt und sich das auch erfüllt. Und ich spreche auch gern mit meinen ähm, Damen darüber, dieses Vision Board auf einem goldenen Spiegelkarton zu machen. Das ist eine ganz wunderbare Sache. Ähm, natürlich schreiben wir mit einem Permanentmarker ähm, Wasserfest, dass es das, was wir da drauf schreiben und auch manifestieren wollen, dass das auch nachhaltig ist, ja, dass es das da drauf bleibt. Mit und einem roten, oder? Mit einem roten Stift, auf jeden Fall. Also nur rot. Und ähm, jeder, der das gemacht hat, der bekommt natürlich schon, wenn er dieses Vision Board erstellt, einen Perspektivenwechsel. Weil, wenn man da drauf schreibt, sieht man bereits die Hand von unten. Ja, Also man wechselt eine Perspektive und das ist schon ein ganz, ganz cooles Gefühl. Weil wenn man auf Papier schreibt, hat man das einfach nicht. Ja, Ich empfehle auch immer, so ein Vision Board so in Augenhöhe aufzuhängen. Dass egal, was da drauf steht dass man sich immer im Hintergrund selbst sieht, dass es das widerspiegelt, was aus deinem Herzen, aus deiner Farbe rot, äh, mit deiner Handschrift da drauf geschrieben wurde. Und es macht wahnsinnig Spaß. Also probier Toll. das bitte auch aus Spiegelkarton in Gold.
0: Ich finde das, find das mega. Ich habe das äh, für mich auch ausprobiert. Äh, und äh, es hat echt einen ganz anderen Effekt als einfach eine klassische, weiß ich, Korkwand oder was auch immer man da bisher genutzt hat, äh, wenn man mit einem Vision Board arbeitet, es, es halt transportiert einfach eine ganz andere Energie. Also ich finde es äh, richtig spannend, wie sich äh, das nochmal verändert. Ich sage mal, an sich mit einem Vision Board zu arbeiten, hat ja schon einfach was Besonderes oder ähm, ja, ist ja schon ein bewusster Schritt, sich einfach über seine Träume und Wünsche und Visionen klar zu werden, aber dann nochmal einfach auch mit diesen anderen Medien zu arbeiten, also sprich eben mit diesem Spiegelkarton und auch mit der Farbe Rot, mit dem roten Stift, das hat nochmal eine andere Qualität, also ich, finde ich auch eine, eine mega Anregung, also äh, kann ich auch nur empfehlen, das mal auszuprobieren. <lacht> Ja, wir haben ja gerade vom Vision Board gesprochen, von Träumen und Wünschen und Visionen. Wie sehen denn deine Visionen aus? Was ist so dein, wo möchtest du hin, auch jetzt als Soulful Banker? Da hast du doch bestimmt auch eine Vorstellung. Genau, also ich ähm, wünsche
1: mir einfach, dass viel, viel mehr Frauen, ich sage immer, das Spiel des Geldes, mit uns allen gemeinsam spielen und dass es irgendwann nur noch Geldscheine mit der Brücke nach oben gibt. Das wäre, es war ein absoluter Herzenstraum von mir. <lacht> und dass wir, dass wir so eine stille Community werden, immer beim Bezahlen, so, wow, die liegt auf der Brücke nach oben und nicht denken, oh, war das ein Zufall? Hat ihr das falsch einsortiert? Sondern dass wir das bewusst machen, weil ich zutiefst der Meinung und der Überzeugung bin, ähm, es gibt genügend Geld auf dieser Welt. Es gibt so viel Geld, das können wir in unserem Leben nicht mehr ausgeben und das für jeden von uns. Ja. das sollte auch das Ziel sein. Es sollte das Ziel sein, wie eine gute Aktie langfristig mit aufwärts trennt, dass die Schere, die vom, vom Geld verdienen, immer größer wird, immer weiter aufgeht. Und dass wir uns einfach dieses Leben verwirklichen können mit diesen Träumen, die wir wollen. Und auch damit so, so viel Gutes tun können. Ja? Ich sage es nochmal, in meinen Coachings ist die Rendite einfach, wenn sich bei den Frauen was tut. Und wenn sie sagen, wow, das war super und dann kommen diese Geschichten und diese Fotos vor allem. Ja? Also egal, ob sie sich eine rote Geldtasche kaufen oder ich muss ja auch ehrlich gestehen, Viele, die ähm, zu mir ins Coaching kommen, die können die Farbe Rot überhaupt nicht leiden. Also wenn ich ja. sage, am Gesichtsausdruck sehe ich dann schon, oh Gott, nee, nicht rot, oder? Ich liegt dann immer so und sagt dann, ja, genau, rot. Dann kommt dieser ernste Gesichtsausdruck, der sagt, das ist aber gar nicht meine Farbe. Ich sage, ich weiß, deshalb bist du hier. Und den empfehle ich dann immer, na du. Probier es doch einfach mal mit einer roten Unterwäsche. Die sieht niemand. Ja, oder mach in die <lacht> Winterstiefel irgendwie die roten Socken mit rein. Und du wirst nicht glauben, was für eine Freude ich habe, wenn ich tatsächlich Fotos bekomme von roten Sachen aus irgendwelchen Läden. Ich, ich, ja. ich könnte hüpfen, wenn ich mir einfach denke, okay, sie haben ja gesagt, es ist nicht ihre Farbe, aber sie probieren es. Also mhm. es fließt schon. Und das ist, das ist einfach grandios und das, das, das wünsche ich mir, dass es so bei jedem fließt und, und jede Frau einen roten Lippenstift trägt. Am besten knallrot, ja, zum Anfang genügt übrigens auch äh, Rottöne oder rosa Töne, ja, wir wollen ja nicht
0: <lacht> jemanden okay. fordern, aber
1: am Man besten darf sich
0: langsam, lang langsam rantasten.
1: Genau, man darf, ja. Aber alle, die bei mir im Coaching sind, die werden auch schon ein bisschen gepusht von mir. Ja, <lacht> ja dass man sich einfach viel, viel mit, dem, mit dem Thema umgibt und, und sich ähm, ja, auch mit gro großen Scheinen schmückt, sage ich jetzt mal. Also nicht, dass wir, wir Frauen diese Generation zukünftig sind, die so 20 Euro in der Geldtasche haben. 20 Euro ist ja schon viel, ne? Also... Da steht ja der Himmel offen, weil dieser Schein ist blau. Nee, also, das, das soll nicht mein Ziel sein, ja? Ich, ich wünsche mir am besten, dass jede Frau mit einem 200-Euro-Schein in, in der Geldtasche rumläuft und immer in diesem Fülle-Gefühl lebt, ja? Immer zu sagen, na, wenn ich jetzt shoppen gehe, wenn ich, auch wenn ich nur den Wocheneinkauf mache, ja? Also jetzt rein Lebensmittelkauf, ja? Einfach in den Laden reingehen mit diesem Hintergedanken. Ich kann, wenn ich will. Ich, ich habe es. Ich bin liquide. Ich bin flexibel. Ich bin in der Fülle. Das ist mein Thema. Und dass die Geldtaschen von jedem so groß werden, dass ein 200-Euro-Schein reinpasst. Das ist mein Wunsch.
0: Sehr, sehr cool, Silvia. <lacht> also ich könnte ja stundenlang zuhören, weil ich, <lacht> ja, also ich finde das Thema einfach auch so wichtig, ähm, weil ich auch, also ich stelle ja auch immer wieder fest, wenn, wenn ich mit meinen äh, Coaches zu tun habe, dass es, dass manche zwar irgendwie schon auch so in sich spüren, was ihre Wünsche sind, was ihre Träume sind, dass man sich das aber ganz schnell wieder irgendwie so versagt oder verbietet oder einfach wegdrängt, weil man es eben nicht für möglich hält oder weil man eben in diesem Mangeldenken ist und sagt, ich habe nicht genug Geld oder ähm, da komme ich nie hin und das schaffe ich nie. Und ähm, ja, mir ist auch bewusst geworden, eben auch durch unseren Austausch, dass er ganz viel auch mit diesem Money-Mindset äh, zu tun hat, ähm, weil daher kommt, also da beginnt ja schon der Mangel und, ja. ähm, und dann haben wir natürlich dieses Mangeldenken an ganz, ganz vielen Ecken und Enden und deswegen äh, finde ich das so, ja, klasse und ähm, war es mir auch so ein Herzensanliegen, dich in den Podcast zu holen, weil ich finde, deine Botschaft, die ja, muss schnellstmöglich überall <lacht> verbreitet werden und ich wünsche mir auch, dass Frauen, die das hören und die sagen, ja, stimmt, irgendwie habe ich da ein Thema, ja, dass die sich einfach, äh, dass die auch mutig sind und, und das mal ausprobieren und dass die zu dir ins Coaching gehen und sagen, ja, ähm, ich möchte da für mich was ändern, ich möchte da für mich was tun, um mir einfach mein Leben zu gestalten, das Leben meiner Träume zu gestalten. Denn ja, wie du auch gesagt hast, egal ob es um Geld geht oder auch um andere Dinge, es ist genug da und wir dürfen alles leben, wir dürfen alles sein, wir dürfen alles haben. Wir müssen es einfach nur tun. Und das beginnt halt mit dem ersten Schritt. Und von daher, ja, Mega, dass du das machst, dass du das tust. Ähm, ich freue mich riesig, dass du heute deine Botschaften mit uns geteilt hast. Und ich möchte dir natürlich aber auch die letzten Worte überlassen, dass du ja nochmal mit deiner Herzensbotschaft und mit dem, was du den Hörerinnen und auch Hörern, wenn sie dabei sind, natürlich ähm, ja einfach nochmal mitgeben möchtest am Ende unseres Gesprächs. Vielen lieben Dank, ich habe mich auch wahnsinnig gefreut
1: über deine Einladung, dass ich heute hier sein durfte und meine abschließenden Worte an jeden ähm, ist einfach äh, Money Mindset und Money bedeutet Mut. Mut zu haben in erster Linie über dieses Thema zu sprechen, das ist nämlich nicht selbstverständlich, weil es ist einfach in dieser Gesellschaft, in der wir leben, Geld ist da, sollte da sein, aber man spricht nicht darüber. Ja. Also Geld ist ein Medium, wo man einfach, wo man denkt, man sollte es haben. Ja? Aber wir haben so viele Möglichkeiten, das zu verändern und zu unseren Gunsten zu verändern. Und das wünsche ich mir für jeden. Und ich freue mich, wenn ihr ins Coaching kommt und wir dort was bewegen können. Und da geht es nicht nur um einen Kontostand, da geht es um ein Leben, um ein besseres Leben, dass sich das alles zu euren Gunsten verändern soll.
0: Sehr cool, Silvia. Das waren schöne letzte Worte. Vielleicht noch ganz zum Schluss, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte und ähm, ja sich von dir coachen lassen möchte. Wie bist du am besten zu erreichen?
1: Ich würde mich äh, sehr, sehr freuen, wenn ihr mein Profil auf Instagram, also Banker besucht. Oder ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben, at soulfulbanker.gmail.com. At, ähm, .com, freue ich mich auch. Ähm, ansonsten hast du auch meine Kontaktdaten und ich freue mich, ähm, ja, wenn wir hier einfach ein positives Money Mindset ins Leben bringen. Eine wunderbare Sache und es macht dazu noch so viel Spaß. Es bringt so viel Energie.
0: Super, Sylvia. Also die ähm, Kontaktdaten und natürlich auch das Instagram-Profil packe ich natürlich auch in die Show Shownotes, sodass ich das dort jeder auch nochmal äh, auch jeder nochmal nachschauen kann. Und ja, geht auf, schaut auf jeden Fall bei Silvia vorbei auf ihrem Profil. Sie teilt immer ganz tolle Inputs und Inspirationen. Das kann schon mal so der erste Schritt sein, um sich einfach mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Und wer dann noch einen Schritt weitergehen möchte und den Mut hat, sich einfach da auch mehr mit, mit zu befassen, dem kann ich auf jeden Fall das Coaching bei der Silvia empfehlen. Ja, Silvia, herzlichen Dank. Ich wünsche dir ja ganz viel, Fre weiterhin ganz viel Freude und Energie mit dem Thema. Das hast du auf jeden Fall, das strahlst du aus. Und natürlich, dass du einfach ganz, ganz viele Frauen damit berühren kannst und ja, einfach ein Beitrag für ganz viele Frauen sein kannst. Ähm, denn das ist einfach aus meiner Sicht so wichtig, dass wir mit dem, was wir im Herzen tragen, andere berühren, um diese Welt nachhaltig zu verändern und weiterzubringen. Und da bist du auf jeden Fall ein Mega-Beitrag. Ich danke dir von Herzen. Vielen Dank. Ich freue mich riesig, wenn wir dir heute Inspiration sein konnten mit unserem Interview. Und vor allem, wenn Silvia dir ein paar ganz neue Perspektiven und ja, Blickwinkel auf das Thema Geld bescheren konnte. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich brauche definitiv auch ein neues Money-Mindset, das ist ein Thema, das bei mir schon lange auch nur so unterschwellig auf der Agenda steht, dann nimm jetzt dein Herz in die Hand und kontaktiere die Silvia, denn sie ist wirklich eine fantastische Unterstützung und einfach die Expertin auch auf diesem Gebiet. Ihre Kontaktdaten findest du in den Show Notes. Und ja, ich freue mich, wenn es dir einfach Unterstützung sein kann. Ganz zum Schluss möchte ich aber auch noch Werbung in eigener Sache machen, denn es gibt fantastische Neuigkeiten. Ende März findet mein erster Online-Workshop statt, und zwar als Live-Variante. Und in diesem Workshop geht es darum, dein Element zu entdecken. Er findet also auch statt unter dem Motto Entdecke dein Element. Und er ist für all diejenigen, die sich endlich Zeit für sich selbst nehmen wollen und die tiefer blicken und Klarheit für ihre eigene Energie bekommen möchten. Denn du hast deine ganz eigene Energie und wenn du in deinem Element bist, also wenn du Dinge tust, die dich so richtig erfüllen, dann kannst du die Energie auch spüren, da bin ich mir sicher. Und diese Energie, die ist einzigartig, du bist einzigartig und das darfst du auch leben. Und wenn du aktuell so ein bisschen das Gefühl hast, ja, da ist was, aber mir fehlt so der rote Faden in meinem Leben, die Klarheit. Ich weiß nicht, wo ich den Fokus setzen soll. Das geht im hektischen Alltag, im stressigen Beruf immer wieder unter. Und das sind einfach so unerfüllte Erwartungen in deinem, in deinem Alltag, in deinem Leben. Du stehst meistens unter Strom und findest einfach nicht den Ausgleich, den du unbedingt haben möchtest und so nachdem du dich auch sehnst, dann ist dieser Workshop genau das Richtige. Wir tauchen an fünf Abenden gemeinsam wirklich tief ein in die vier Elemente und es geht auch darum, welches Element oder welche Elemente dich prägen, wie du das auch für dich herausfinden kannst, um dann auch wirklich zu entdecken, was treibt dich an. Und was auf der anderen Seite stresst dich? Was setzt dich unter Druck? Und natürlich auch um, das, um deine Emotionen. Welche Emotionen prägen dich? Warum prägen sie dich? Wie wirkt dein Unterbewusstsein? Wie ist es um deine Intuition, um dein Bauchgefühl bestellt? Und ich werde dir ganz viele wertvolle Tipps und Tricks und auch Tools an die Hand geben. Es wird Meditationen geben, es wird verschiedenste Übungen geben, die du nachher für dich auch mit in deinen Alltag nehmen kannst, um einfach um in Einklang zu kommen um, oder um möglichst auf den Einklang zu kommen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, das gelingt natürlich nicht immer. Aber mit der Bewusstheit für unsere eigene Energie und mit, mit der Bewusstheit, wer und wie wir wirklich sein wollen, wie wir unser Leben gestalten wollen, sind wir schon so, so viel weiter und es gelingt uns einfach auch immer wieder uns zurückzuholen, uns neu zu fokussieren also ich freue mich, wenn du mit dabei bist du findest die Anmeldedaten auch in den Shownotes und zwar läuft die Anmeldung über meine, über meine ganz brandneue Website balanceyourfire.com also balanceyourfire.com und dort findest du das Ganze unter den Workshops. Und ich freue mich riesig, wenn du mit dabei bist, wenn ich dir da wirklich Inspiration sein kann, wenn es für dich auch so der erste Einstieg in das Thema sein kann. Und wenn du Fragen hast, kontaktiere mich natürlich gerne. Du findest ja meine Kontaktdaten auch hier in den Podcast-Infos. Dann stehe ich dir natürlich auch gerne mit Rat und Tat zur Seite. Das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Woche, eine inspirierte Woche, eine Woche in deiner Energie, in deiner Bewusstheit und möglichst viele entspannte Momente. Denk immer dran, balance your fire.